0: hier. De, de instaap was service. Ik ga je in slaap praten. Dus dit bericht is echt bedoeld om bij je in slaap te vallen. En ik ga niet diepzinnige, depressieve, pedagogische dingen vertellen. Ook leuk. Maar dan kan je beter een ander berichtje van me aanklikken. Dus ik hoop dat je al ligt. Poel even lekker met je schouders. Pak even je kussen vast, leg je hoofd erop, oogjes sluiten. Je hoeft helemaal niks meer. Dat is het meest fijne aan slaap, vind ik. Dat al je zorgen er nog steeds zijn als je de volgende ochtend wakker wordt. Maar nu is het niet het moment. Het is even klaar, even pauze. En het gekke is dat al die zorgen, hoe groot ze nu ook zijn, over een jaar, over twee jaar, zijn ze verdwenen. Want dan heb je andere zorgen. Zo gaat het. Het leven bestaat eigenlijk aan een aaneenschakeling van zorgen, en dat is allemaal oké. Okay. Maar het belangrijkste is dat je er nu niks meer mee hoeft. Klein geheimje: Als ik wakker word, laat me zeggen, het moment dat je echt merk dat je weer een lijf hebt, dan ga ik met mijn benen bewegen alsof ik aan het zwemmen ben. En voordat ik ga slapen, trek ik zo mijn knieën op, beetje als een feutusje, trek ik de dekens het liefst over mijn hoofd heen om een klein kokonnetje te maken, en dan heerlijk, en dan ga je twee die dekens eraf, anders wordt het iets te benauwd, maar ik vind het gevoel van geborgenheid in mijn eigen bed, dat is een gek gevoel, maar nou, het is geen gek gevoel, hoor, het ziet er alleen wat gekkig uit. Dus doe een beetje als Tom Sandarko. Trek die knieën op als een babytje. Trek die dekens helemaal over je hoofd heen. Pak dat kussen van je vast en woel eventjes, even lekker woelen. Terwijl jij langzaam wegdommelt, ga ik vertellen over de lekkerste dutje die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Ik ga gewoon vertellen: je hoeft helemaal niks mee. Luister of al in slaap. Voor je gaat slapen. We vertrokken, ik en een vriend, vanaf Belgrado. Ik denk in de ochtend met de trein. En het was de langste treinrit die we in Oost-Europa gingen doen. van Belgrado naar Sarajevo in Bosnië. En volgens mij. Hadden we een overstap nog in Kroatië. Ik denk het namelijk wel. En ik kan me nog herinneren. Bij die overstap. En het was om het was een stationnetje. Waar ze geen perron hadden. Heel gek. Wel een stationsgebouw. Maar het was. Ja. We stapten dan uit uit die trein. En ja. Je moet er bijna vanaf springen van een trappetje. Dat is een ouderwetse trein bijna. En dan sta je daar gewoon in het gras. Absurd. En ja, die, meteen heb ik die angst daar wel op het goede station. Dan komt hij zo meteen wel. Wie vertelt er nou dat hij vertraging heeft? Want er waren ook helemaal geen borden of iets. Maar goed, alles ging zoals gepland, weet je, uitgeprint op zo'n blaadje. De trein naar Bosnië kwam. En het vervelende is dat je... Je moet echt zo'n trap opklimmen. Kijk, in Nederland zijn al die prons gelijkwaardig. Je hoeft eigenlijk heel weinig moeite te doen om een trein in te komen. Sta je helemaal niet bij stil, behalve als je nooit erop Europa reist. Dan merk je opeens dat die prons veel lager zijn of de treinen zijn hoger. Nou, dat zal al niet. Ik denk dat de prons wel lager zijn. Of tenminste gewoon een bron. En je moet je dan echt de trappertje zo vasthouden aan zo'n reden om je een beetje op te trekken. en Met die zware tassen die je mee zult. En we waren natuurlijk niet de enige. Heel veel mensen, waarschijnlijk allemaal familieleden, gingen naar Bosnië toe. En dan loop je zo ja, door zo'n zo zo smal halletje uh, langs het raam. En dan langs allemaal van die cabines. Geen slaapcabines, gewoon zitcabines. Naar je eigen plek waar je hoort te zitten. Dan gaat zo'n schuifdeur je open. En dan uh, plek voor drie. En dan een bank er tegenover. Ook plek voor drie. Ik krijg zo'n pommetje vol. Ik zat zo in de hoek, zo, weet je, met die tas half op schoot. Ja, ik kon die niet meer kwijt bovenin, want we hadden al die andere locals hun koffers al neergeplant. En dan zit je naast zo'n man die nooit zijn benen bij elkaar kan doen, maar heel breed doet. Een vrouw en, nou, vriend van me zat tegenover me. Ik een pet op, dus een gegeven een teken die maar voor mijn ogen, om een beetje die prikkels te negeren. Ja, je kan ook niet eten naar elkaar kijken. Ja, je moet iets. Ja, naar buiten kijken. Maar goed. En hoe verder die trein vorderde, weet je, van station naar station, hoe meer mensen uitstapten. En je hoopte op een gegeven moment dat die laatste ook vertrekt, en die laatste vertrok. En dat betekent dat we die hele cabine voor onszelf hadden. Ik ging aan de ene kant liggen, die vriend aan de andere kant. En dan lekker zo, beetje als een babytje weer, knietjes optrekken. Mijn vest, mijn vest had ik uitgedaan, dan had ik zo opgekropt als een soort kussen. Lekker zo mijn hoofd er tegenaan. En het heerlijk aan zo'n trein is dat geluid, weet je, dat... Uh, dun, dun, dun. En die trein die wiebelt een beetje heen en weer. En dat wiebelen, dat doet je denken aan toen je nog in de baarmoeder zat. Ja, dat weten we allemaal niet, maar op een of andere manier, ja, ons lichaam weet te geheugen. Weet je, dat is comfort en warmte. Daarom doen we ook allemaal zo'n foetushouding. Dat zit gewoon in ons uh, geheugen van ons lijf. Dat de heerlijke heen en weer wiegen, hoor je een beetje, ja, een beetje een soort roes gewicht. En ik had mijn disc mee. Het, het was, ja, het was die tijd, de smartphone was er nog niet. Die kwam pas een jaartje later. Je had dan wel, um, Apple dingetjes. kun je niet eens hoe ze Iets met pot. iPods. <laughs> Origineel. Van die iPods. Ja, ik had geen discment trouwens. Nu ik het besef. Ik had wel een discment thuis. Want ik kocht nog cd's. Maar ik had gewoon mijn uh, iPod mee. En dan. Met je oorloepjes in. Wel met draad. Dan kun je de oogjes dicht en dan van die heerlijke muziek horen, en terwijl je heen en weer gewicht wordt, val je in een soort, ja, het, je valt niet in een diepe slaap, maar je bewustzijn valt wel even weg. Je zit, je zit in dat schemergebied tussen half wakker, half slapen. En dat is echt, dit was het lekkerste dutje die ik in mijn leven heb gedaan. Dat heen en weer wiegen, dat geluid. Van die trein, die is gewoon goede rustgevende muziek. Ik kan me niet meer herinneren wat opstond, maar het was vast heel fijn. En af en toe opende ik mijn ogen en zag ik die goede vriend van me ook weet je in de feutushouding liggen maffen. Dat geeft ook een soort verdedigende gevoelens ofzo. Ja, dan word je heel warm van bij je hart. Als je een goede vriend zo kwetsbaar ziet liggen daar, weet je, een beetje af met zijn mond open, een beetje zo... We kijken zo uit het raam en dan zie je dat landschap van Bosnië, wat echt alleen maar bos is en heuvels. En ja, dan voelt het leven even goed, omdat je niets meer hoeft. Wat zo fijn is aan slapen, en ook fijn is aan urenlang in zo'n trein zitten. Je kan nergens heen, er is niemand om ons heen, lekker dutten. Tussen. Uh, Wakker en slapen. En je gedachten gaan gewoon door. Dat is dat is wel misschien het meest gekke. Je komt in een soort, ja je droomt wel, maar. Ik ben er ook nog niet achter of je dan echt droomt of niet. Als je niet in een diepe slaap komt. Dus, en je komt dus ook niet in een remslaap terecht. Maar als je wegdut, je, je hoofd gaat wel door. Dus er speelt wel een soort van verhalen af. Ik heb wel eens gelezen dat gewoon je gedachten zijn. En, uh, de remming gaat een beetje los als je wegduwt. Weg Ik heb ook gelezen, en dat is best wel gek, maar dat verbeeldingskracht um, wat wij mensen hebben, maar trouwens ook dieren, want dieren dromen, alle dieren dromen. Als je ogen hebt, dan droom je. Het lijkt op de een of andere manier een soort permanente staat van ons hoofd te zijn, dat die dus iets met beelden moet doen. Gewoon beelden verwerken, visualiseren. En dat kan niet stoppen als je slaapt. En dat is ook de reden dat je gaat hallucineren. Als je te lang wakker blijft. Dan gaan die remmingen volledig weg. Dat, dat hoofd is gewoon gebouwd op visualisatie. En overdag kan het nog aardig de rem erop gooien. Als je een beetje weg doet, gaan die remmingen weg. En dan gaan je gedachten overal heen. en Het blijft maar voorstellingen maken. Misschien moet ik dit eens een keertje uitwerken in de tekst. En dan weer in je oor vertellen. Maar ik zat dus in die trein heen en weer zo te dommelen. Muziek in de oren. En dan van die halve dromen die niet echt dromen zijn. Maar je bent ook niet helemaal in de realiteit. En het, het besef van tijd valt ook weg. Het is ook een beetje te vergelijken als je een goede flow zit met schrijven. Of als je de liefde bedrijft met iemand. Of, of een heel goed boek leest. Of, of als je heel hard gesport hebt en dan op de bank ligt en dan een serie aanzet en helemaal in die serie of in die film wordt gezogen, dan bestaat tijd niet meer. Je bent in een soort koker. Dat is zo lekker. Ja. Het was echt het beste dutje die ik ooit heb gedaan. Als je vraagt wanneer was ik voor het laatst gelukkig. 2008. Bosnië. Ja. <laughs> dat is een grapje, maar ik voelde me wel intens gelukkig. En dit, ik moet even oppassen, want ik word niet heel enthousiast. En waarschijnlijk ben je al bijna in dromenland. Dit is de essentie van geluk. De essentie van geluk is dat je er niet naar kan streven als doel. Het is altijd een bijproduct. Van wat je doet en het komt op onverwachte momenten. Dat, en het is altijd een momentopname. Gelukzalige gevoelens. En ik had het daar in Sarajevo. Sorry, in de trein naar Sarajevo. Die treinrit was sowieso bizar, want niet alle spoorwegovergangen waren uh, beveiligd. Dus, of de trein ging heel langzaam rijden. En dan zo'n spoorweggang passeren en dan uh, gas erop. Of, I kid you not, het ging stoppen. <laughs> Uitstoppen. Gingen ze de spoorbomen naar beneden doen. Stapten ze weer in die trein. Dus overgang passeren. Stapten ze weer uit om die spoorbomen open te doen. Fascinatie. Zo gek dat we het allemaal zo normaal vinden, onze moderne wereld hier in dit land. En je bent duizend kilometer verder en het is allemaal net een stukje primitiever. En het draait gewoon door en het is allemaal oké. Okay. Je komt nog steeds van A tot B. Dat treinstation van Sarajevo, dat zit, dat zit net een beetje buiten het centrum. Het troosteloos. Ik weet niet hoe het nu is. Toen we uitstapten... Um, ja, misschien kan je het niet meer herinneren, maar... Ik, ik, ik was in de jaren negentig... Ik, uh, <laughs> ik denk echt dat ik een boomer ben, als je nog niet slaapt. In de jaren negentig, als je de tv aanzet... Um, de midden jaren 90 eind jaren 90 domineerde de Balkanoorlog het nieuws en daarna de bombardementen op Belgrado toen Servië besloot Kosovo binnen te vallen en wat ik me nog kan herinneren van die Balkanoorlog was dat je vaak een beeld zag van een hotel in Sarajevo. En dat hotel stond, stond naast het station. Dat is heel gek. En een heel, heel hoog gebouw. Daar zaten alle journalisten in toen. Er zijn ook wel boeken over geschreven. En je zag ook uh, in al die gebouwen rondom het station de, de kogelgaten nog zitten. Dat zag je trouwens in België door ook. Om te weinig, te weinig geld om de boel op te knappen. Maar in het centrum zelf van Sarajevo, dat is heel bijzonder. Die stad hadden ze heel snel weer wederopgebouwd. Een hele mooie stad. Veel... Uh, mo veel. Um, ik stel tegen iets aan. Veel moskeeën. Van die hele grote mooie moskeeën. kerken ook. Sarajevo is best wel bijzonder, het is een soort, alle uh, uh, drie religies komen samen daar, het is een beetje het kruispunt tussen de moslims en de christendom en de orthodoxe kerk, dus namen zich Griekenland en Rusland en zo, die, die, die kruisen elkaar in Sarajevo, dus je had ook naast de moskee ook de christelijke en de orthodoxe kerk. Die binnenstad is, ja, weet je, van die hele grote van die kei Keiwegen. Markjes. Het heel, was uh, heel bijzonder. Het voelde heel midden-oosten midden aan. Of een beetje Marokko aan. Terwijl je gewoon in Europa zit. Met al die Minaretus. Ja. Mooi stadje. Riviertje loopt er dus uh, doorheen. En uh, om de stad heen al die Groene heuvels. Die ik nog van die beelden ken. Want uh, de Serven hadden Sarajevo be be belegd heet dat zo en vanuit die hevels bestookte ze die stad ja, heel treurig verhaal sowieso een hele treurige oorlog ook een beetje onvermijdelijk trouwens dat de Joegoslavië uit elkaar viel maar dat is geschiedenis ik hoop dat ik je ondertussen in slaap heb geluld het kost normaal de mens een kwartier om in slaap te vallen. Luister dit gerust nog een keer. kun je nog een keer met rege in de bosnieren uh, luisteren. Hartjes boven de tekens. Slaap lekker.